0: Борува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопие, Марија Митевска. Почитувани во вестите кои слушате, усвоени препораки за zajedничко чествување на личности од средниот век и за подобрување на македонските и бугарските учебници по историја. Владата запознава на содијата за изградба на филмски студија, но до ќе је одлучува дали тоа е од стратешки интерес за државата. Една година од удајането на властната талибанци во Афганистан. Останете со нас.
1: Независни вести, анализи за еднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа .мк.
0: Заедничката Македонско-Бугарска комисија за историјски образовни прашања договорила заедничко чествување на Свети Кирил и Методиј, Свети Климент, Свети Наум и Цар Самуил, како и пет препораки подеднакво за македонските и за бугарските учебници. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
2: Занифе постигна е постигнат заеднички текст што треба да важи и за македонската и за бугарската страна. Тие препоракувам се испратени на владити, тие треба честувањата нови личности да го прават заедно и да се нагласи значењето на Кирил и Методиј на Климент и Наум за ширењето на христијанската култура и за писменоста. За цар Самоил во препораките пишува дека е владетел на голема средновековна држава, кое што поголемиот дел од современата историска наука ја смета за бугарско царство со центар во територијата на денешна Република Северна Македонија. Препораките за учебниците по пет за секоја страна се однесуваат на недоследности, фактографски грешки и историска географија во ниф. Двете страни се согласиле дека има проблеми во учебниците кои се однесуваат на античката историја. И во двете земји во учебниците има престава за континуитет на нацијата од антиката до сега. Потоа сопствениот народ се преставва како најстар народ и во двете држави се игнорира античка култура на Балканот односно културата на соседите. Копреседавачот на македонско-бугарската комисија, Драги Георгиев на брифинг со новинарите, вели дека сакаат преку учебниците да ги намалат поделбите и омразата што се создава кај младите што од тие книги. Комисијата за овие личности и за учебниците се договорила во 2019. Но сега Министерството за надворешни работи ги објави за да го испочитува рокот од протоколот кој предвидува до 17. август да бидат објавени постигнувањата на заедничката комисија. Протоколот меѓу Скопи и Софија беше подписан на 17. јули во Бугарија. Во протоколот има временски рамки за спроведување на задачите на заедничката комисија со кој се прави субтилен притисок врз комисијата и незината работа. Кюргие вели дека во протоколот има само охрабрувања, дека резултатите ке зависат од комисијата. Тој вели дека комисијата не мора посекаа цена да донесе решение за недоразбирањата кои што меѓу бугарската и македонската историографија.
1: Ние не расправаме за тоа како историографиите гледат на одредени личности и настани. Историографијата ќе си го продолжи својата работа со истражувања, историчарите ќе ги презентираат своите видувања за настани и за личности, онака како што тие мислат. Комисијата на никој начин нема да влие врз историографијата, врз на историските книги, врз истражувањата и така ната. Значи, комисијата ќе се фокусира на учебниците по историја со цел да придонесе да се надминат одредени е, е, ова недоразбирања кои постојат во учебниците за да се релаксираат односите меѓу двата народа и двата двете држави.
2: Во меѓувреме комисијата работи на учебници по историја за другите одделенија, како и за чествувањето на Гоце Делчев.
3: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Ке се изградат ли филмски студио во Скопје како познатиот американски актер Џон Малкович го најави проектот. Од двата дека се запознаени со проектот, но прво треба да одлучат дали истиот би било стратешки интерес за државата. Повеќе од Ивана Стојкова. Филмско музичко и
4: медиумско студио од холивудски калибар со сертификат за еколошка градба во Скопје, прво студио ваков тип на целиот Балкан. Ова пред неколку дена во изјава за Македонската радиотелевизија го најави познатиот американски актер Џон Малкович. Тој најави дека ќе го посети Скопје веднаш од како владата ќе го одобри проектот Скопје технолошки парк. Филмските студија кои ги најави американскиот актер Малкович се всушност дел од проектот Скопје технолошки парк. Станува збор за иницијатива на СТП Капитал Партнерс Македонска компанија основана од група компании и партнери базирани главно во САД, кој што изминатива години соработуваа со македонската влада, како и со експерти и инвеститори од разновидни технолошки сектори, со цел изградба на технолошки центар во близина на главниот град, кој како што идејата би бил најголем во регионот. Основачот на СТП Капител партнер са Иван Видакович. Тој зараз се е вели дека идејата е да се изградат 4 филмски студија
2: да и нашите познати ценни уметници.
1: Во план ние да ги поканиме и уметниците од Македонија и регионот. Не би откривал за засега имиња бидејќи сеуште не сме добиле согласност и не сме ги контактирале. Тоа ќе го направиме во следните 10 дена. Во однос на зелените филмски студија имаме партнер од Америка. Тоа е позната фирма за девелопмент која што изградила веќе доста студија, моментално гради во Лондон и тоа би било прво вакво студио од таков калибар во Европа. Замислата е да виде изградено на простор од 24.000 метри квадратни, четири студија, едно би било користено за разни цели, на пример за снимање ТВ емисии, друг дел да се користи за музичко студио, во комплекс на проектот, потоа би имало голема работилница каде ќе се прават сите потребни монтажни објекти и сценографи кои ќе ги опслужуваат tie студија.
4: Видакович вели дека сака да изградат и образовен центар како и центри за податоци, управување со податоци, вештачка интелигенција, роботика, образовна технологија како и сајбербезбедност. Тврди дека со тоа ќе дојдат познати странски компани од оваа област во зимјава
2: има експерти тим луди и практично бее веќе што можеби рекли
1: Станува збор за комплексен проект со важни фирми. Ние имаме тим на експерти кои се многу посветени и практично се веќе што би се рекло лајнап се чека само одлука на Скопје технолошки парк кој што е всушност главниот проект, а овој со филмските студија е паралелно проект кој се гради во рамки на Скопје технолошки парк проектот.
4: Апликацијата за проектот е доставена до владата уште на 27. јануари, но до сега немаат повратен одговор. Видакович вели дека очекува владата да биде побрза и поефективна во процедурите. Владата е запознаена со идејата за проектот, но прво треба да се одлучи дали истиот би бил од стратешки интерес за државата. Од официјално не сообщуваат ништо, само брифира дека Скопје Технолошки парк е проект кој во моментов е во процедура за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект за кој течат роковите за постапување со согласно законите, а процедурата и условите за топивање на тој статус белат дека иста како и за сите други добиени барања за стратешки инвестиции.
3: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Препокувања меѓу СДСМ и ВМР од ДПМН да е по најавата дека лидерот на опозицијската партија, Христијан Мицкос, ке даде оставка ако некој гласа за уставните измени, е најкоментираната тема од нашите читатели. Преглед на Гореца Попова.
5: Летните горештини траат па и летните одмори. Политичките аналитичари предвидуваа жешка политичка есен, но се чини ништо не може да ги запре препакувањата меѓу најголемата опозициска партија и владеачката партија СДСМ и во летно време. Откако претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски изјави дека ако некој од неговите пратеници гласа за промена на уставот, тој ќе се замине од политиката, од СДСМ реакција. Миткоски може веднаш да се И даде оставка и на нашата Facebook страница во обичаените реакцији про и контра, во зависност кој е симпатизер или член на една од партиите. Зоран Тутарков реагира против СДСМ со објавата, пак ли некој фатифте на Нишан? Драган Бошков пак се изчудува. Ау, тебе ти е жал за Жмитско? Нека се испоутепаат меѓу себе предавници кои заедно продадоа и опљачкаа се што е македонско. Бошков му одговара со прашање. Едно не можам да разберам како Македон чето може да гласа за СДСМ и ДПМНЕ. Ту Тарков со одговор ниту СДС па и ДПН е. Ги видовме последните 30 години, ама па овие СДС се апокалипса на Македонија. Трета опција е најдобро решение, па ќе видиме. Редовната во последно време подпишана со Елизабета Госпожа за вас со мислење. Тој што треба да даде оставка се сите министри и директори од актуелната власт па да се спаси барем мова малку што остана од државава. Христијан Мицкос ки најави дека од денеска ги продолжува консултациите за референдумот и најави дека многу скоро партијата ки излезе со конкретна позиција, Велеселјан како да се подбива, ај за две години, кај да е ке се консултирате, ако не успее, ке ги одложиме редовните избори, а Горан Симевски го обвинува Мицкоски. Кој консултации сега, нели скокаше? Немаш мнозинство, сега друго кажуваш, со власта работиш и завршува соклетва». Економската криза ги провоцира оние што ја следат Радио Слободна Европа, па го критикуват и Министерот за финансии и Фатмир Бесими, кој во своите колумни напиша дека сивата економија како проблем останува Евергрин и најави даночна реформа што најде на широка дискусија во јавноста за тоа какви се и дали се потребни нови даноци. Дејан Божиновски се нафатил на даноците па вели... Како може да биде помалку атрактивно ако ги с даноците? Што е поголем данокот? Мотивот да не се плати на државата, а да се наплати од купувачот расте. А Ленин Толомамнос ки му предлага на министерот. Прво направете сите во оваа држава Македонија да си плаќаат данок како што е во светот. Мишко Гелевски ги повикува министерот Бесими и директорката на Ујепа Лукаревска да излазат заедно пред и да кажат Која обштина со колку собрани средства од даноци учествува во пополнувањето на буџетот, па со големи букви повикува, па и благо предупредува: престанете вие од владата и банките да го крадете народот на сему до доаѓа крајот.
1: Актуелности свет на Радио Свободна Европа
0: талибанците собори Афганистанската влада поддржана од Западот и ја презедуа власта пред една година. Експертите вела дека неголемата закана за талибанците доаѓа одвнатре, додека внатрешните поделби се интензивираат, пишува Абу Бакар Сидик, пренесува гоцеат
3: Една година по соборувањето на меѓународно признатата Афганистанска влада и преземањето на власта, талибанците зацврстија својата контрола врз земјата разурната од војната. Екстремистичката група ја монополизираше моките, оставајки насра на многу етнички и политички групи. Исто така затворашите пашеновинари и бранители на правата кои протестираа проти строгите ограничувања на талибанците, на правата на жените и слободата на печатот. Малиот иако одржлив отпор кон талибанското владење не успеа да направи значителен напредок. Во меѓуреме, милитантите водат крвава во војна против ривалската екстремистичка група исламска држава Хорасан. кампањата на талибанците ја затапи, но не ја порази исламската држава, која продолжи да организира смртоносни бомбашки напади во големите градови. Експертите велат дека најголемата закана за талибанците е растечкото на единство. Раздорот се прошири додека ривалските франци се расправаат за политичка и економски ресурси. Нито една земја не ги призна талибанците, но западните сили кои сакаат да ги омекнат наизините сурови политики и да спречат хуманитарна катастрофа во Афганистан, продолжија со диалогот со екстремистичката група. Наводите дека талибанците го засолниле водачот на Алкаеда Айман Ал Завахири, кој беше убиен во напад на американско безпилотно летало во Кабул, ја загрози целта на групата да добие меѓународен легитимитет и помош, велат на За талибанците многу е голема работа што нивната сегашна влада е единствениот режим во изминатата 4 деценинска историја на Афганистан, што ја контролира целата земја. Вели сами и Јусаф Зај, афганистански новинар и коментатор кој ги следи талибанците од нивната појава во 90-те години. Териториалната доминација на талибанците, рече тој, најверојатно ке спречи градјанска војна, кога соседните земји ги вооружи ривалските Афганистански Франции, кои секој од нифа држаше во различни делови на земјата. Неколко мали вооружени групи се спротиставија на владењето на талибанците во различни региони на земјата, но тие остануваат слаби, поделени и немаат светилиште или на помош, велат експертите. Тие главно представуваат вознемираност, а не закана за талибанскиот режим, смета Марвин Вайнбаум, директор на студиите за Афганистан и Пакистан во аналитичкиот центар на Институтот за блискиот Исток во Вашингтон. Експертите велат дека најголемата закана за талибанците се внатрешните подоби. Има се поголеми извештаи за внатрешни борби во милитантната група. Расправиите околу распродато на моќта и економските ресурси се прелела дури и во насилство.
0: Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. Дослушање.